0: Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich. Hinter mir seht ihr ein einigermaßen beeindruckendes Bücherregal und in meiner Hand seht ihr das Buch Nationaler Blog von Martin Beckesch, das ich heute hier für euch rezensieren möchte. Ich hoffe, den Namen richtig betont ausgesprochen. Martin spricht, das sage ich vorweg, sehr gut Deutsch und ich bin jetzt schon seit einiger Zeit mit ihm in einem E-Mail-Kontakt und werde ihn hoffentlich auch bald treffen. Er hat auch... Mein Buch gelesen, Regime Change von Rechts, hat das sehr positiv bewertet in seinem Magazin, einem ungarischen konservativen Magazin, das er betreibt. Und bei Martin Vekes handelt es sich um einen Veteranen des ungarischen Kulturkampfs, der Kulturrevolution von rechts. Nun ist erstmals ein Werk von ihm in deutscher Sprache erschienen. Der Politikwissenschaftler beschreibt dabei eine Art, äh, theoretische, also politische Theorie, die als Hintergrund, als Fundament für Ungarns ähm, konservative Revolution, für die Urbanisierung gewertet werden kann. Als Gramscianer, als politisch gebildeter, bedient er sich dabei des Vokabulars von ähm, Gramsci und vielen anderen linken politischen Theoretikern. Das Buch finde ich sehr gut, ich habe es mit Gewinn gelesen, wir seht auch ordentlich kommentiert, obwohl es ein sehr dünnes Büchlein ist, es gehört für mich jetzt zur Standardlektüre der rechten politischen Theorie und der Strategie im deutschsprachigen Raum. Einige Teile des Buches sind sogar so wichtig, dass jeder rechte Politiker und Aktivist sie ausdrucken und bei sich im Büro aufhängen sollte. Das Einzige, was ich bedauere an dem Buch ist, dass es erst zu spät rauskam und ich es daher nicht umfassend zitieren konnte in Regime Change von rechts. Denn Regime Change von rechts ist die Urbanisierung, also der Social Change, etwas, das ab Seite 239 auch genau beschrieben wird. Und ich habe dann eben mit Martin gesprochen, also auch der Ansicht, dass ich das in dem Buch gut erfasst habe und dass auch die Außenperspektive eines Ausländers auf diese kulturelle Veränderung in Ungarn spannend war. Entscheidend ist, das, was in Ungarn geschehen ist, der Wandel des vorpolitischen und metapolitischen Raums und damit ein dauerhafter, nachhaltiger Politikwechsel das ist auch die Vision, die die neue Rechte, die, ähm, die rechte Kulturrevolution für Europa hat. Da ist das Buch so wichtig, weil es zum ersten Mal aus berufenen Mund, wir sprechen von außen über ein Phänomen, er spricht von innen, zeigt, was möglich ist, wenn eine Kulturrevolution von rechts klappt und vor allem hier wird auch bestätigt, was bis jetzt von uns immer nur vermutet und ähm, quasi von außen zum Teil sogar projiziert wurde, in Ungarn hat sich ein neuer historischer Block, eine neue kulturelle Hegemonie gebildet. Das, was Gramsci vorhergesehen hat, kulturmarxistisch in seiner Gefängniszelle in den 20er Jahren in den Gefängnisbriefen aufgeschrieben hat. Und darüber hinaus, das, was die Linke zu einem großen Teil in Europa durchgesetzt hat, über die Frankfurter Schule und den langen Marsch durch die Institutionen, das geschah auch in Ungarn. Und das beschreibt Martin Beckesch in diesem Buch. Ein guter Teil des Buches, der ist äh, sehr interessant, dokumentarisch, weil bis jetzt konnte man das in der Form nicht lesen. Der beschreibt dann tatsächlich die äh, politische Geschichte Ungarns nach dem Fall der Sowjetunion. Ein anderer Teil, der wird dann sehr spannend, da geht es ins Theoretische hinein, beschreibt dann die konsensuale Hegemonie als das wahre Regierungssystem Ungarns und die nationale Integration als die fortgesetzte metapolitische Strategie von Viktor Orban, auch nach seinem gigantischen Wahlsieg. Warum ist das für uns Rechte so wichtig? Weil es mit Leben füllt, ein Ideal, eine Vision zeichnet von einer echten politischen Veränderung. Es gibt ja von politischen Gegner unterstellt, die behaupten, wir wollen die Demokratie abschaffen, wir wollen eine ähm, rechte terror errichten zugleich. Aber gibt es auch die Kritik von Rechten, die fragen, naja, was ist eure Vision, das neue Rechte? Wenn es einen rechten Wahlsieg gibt, das wird doch nicht ausreichen um dieses große, lang angelegte Projekt erstens bevölkerungspolitisch einer Remigration, zweitens kulturpolitisch einer Renaissance, einer Überwindung des Nihilismus durchzuziehen. Dafür braucht es noch eine ganze Epoche, eine Ära. Und damit sagen wir, und darauf antworten wir, ja, das braucht es. Und diese Epoche und Ära kann man nur sicherstellen, wenn man metapolitische, konservative Macht aufbaut. Und genau das beschreibt Beckisch in diesem Buch. Dass man unbedingt als Ergänzung zu diesem Buch lesen sollte und natürlich sollte man auch dieses Buch lesen, man sollte auch dieses Buch lesen. Ich könnte jetzt das ganze Bücherregal durchgehen. Heute fokussieren wir uns aber auf Backcash. So, warum ist das, was Backcash beschreibt, mehr als nur ein Bericht aus Ungarn? Es geht auch dabei stark hinaus über das gute Ungarn-Buch von Patzelt. Ich habe da hinten im Regal, ich könnte die Bücher jetzt holen, ich lasse es aber, ähm, ein ja, 20 Zentimeter an Literatur über Ungarn, die bis jetzt immer Feindliteratur war von Linken, die halt von der schrecklichen Urbanisierung schreiben, mit Patzelt gibt es zum ersten Mal einen neutralen Bericht aus Ungarn. Das wird von Kaiser auch zitiert und wertgeschätzt in seinem guten Vorwort. Ähm, aber dieses Buch ist mehr als das. Es ist nicht nur ein Bericht, sondern hier geht es um eine politische Theorie. Warum ist das wichtig? Damit kann die Organisierung zu einem Vorbild werden, zu ähm, einem... Abstraktum, das meine ich jetzt im positiven Sinne, also dass man abstrahieren, abziehen kann von ungarischen Verhältnissen und dann überlegen, wie und ob man es anwenden kann auf westliche Verhältnisse. Hier gehe ich am Ende des Streams, also der Aufnahme, auch auf ein paar Kritikpunkte ein, die jetzt schon angemerkt hat, haben, meiner Meinung nach mit falschen Ansätzen, dass man das hier nicht übertragen könne auf den Westen und die Lage in Ungarn eine ganz andere sei. So, gehen wir mal auf das, äh, den Kern des Buches ein. Die Fidesz hat am 3. April 2022 ähm, die Fidesz-KDNP bei der vierten Parlamentswahl in Folge ihre Verfassungsmehrheit erhalten und hat zwölf Jahre lang gezeigt, dass sie auch an der politischen Macht tatsächlich diese langfristig halten kann. Beckesch nennt das Ganze eine Epoche im politischen Sinne. Ich zitiere jetzt häufig aus dem Buch und lese vor. Während ein System bloß politischer Natur ist, ist eine Epoche kulturell geprägt. Um aus einem System eine Epoche zu machen, muss die etablierte Ordnung einerseits auf breite Akzeptanz und Unterstützung stoßen, andererseits Bedarf es des Einsatzes der staatlichen Bildungs- und Kulturinstitutionen, sowie der Mobilisierung eines weiten und tiefen symbolischen Felds. Hier wird Bourdieu zitiert auf dem Terrain der Zivilgesellschaft. Nicht nur ein System, eine Epoche mittlerweile, weil über die politische Macht hinaus eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung geschaffen wurde und auch über eine staatliche positive Identitätspolitik Zustimmung erhalten und generiert wird. Dafür gibt es einen schönen Spruch, ich, mir gefällt auch, dass das Buch eben nicht so zynisch ist und nicht so ähm, machiavellistisch, wie viele Rechte das Thema sehen. Nein, Beckesch ist als Konservativer, als stolzer Konservativer davon überzeugt, dass der Nationalkonservativismus als kulturelle Hegemonie und herrschende Ideologie der Wahrheit entspricht, richtig ist und gerecht ist und daher ein herrliches Zitat, das er bringt, die Mehrheit hinter der Wahrheit vereint werden soll. Die Aufgabe der ungarischen Kultur- und Identitätspolitik, bei, an der auch Intellektuelle wie er mitarbeiten, ist es, der ungarischen Bevölkerung klarzumachen, dass das, was Orban tut, tatsächlich besser ist für Ungarn und für jeden Einzelnen von ihnen als die globalistische Ideologie und die Ideologie der Anywheres. Bycash verwendet hier die Terminologie von Gramsci. Deshalb ist es auch wirklich sehr gut, dass am Ende des Buches ein kleines Glossar ist, wo Begriffe wie Hegemonie, bürgerliche Gesellschaft, Konsens, kulturelle Macht, Metapolitik bündig erklärt werden. Das wirkt auch über das Buch hinaus. Und im Wesentlichen ist er der Ansicht, dass ähm, ein Blocko-Storico, ein historischer Block in Ungarn entstanden ist. Was ist ein historischer Block? Das, das Verhältnis zwischen Führten und Geführten, ist hier durch einen organischen Beitritt besiegelt. Ein historischen Block, und ich lese jetzt einfach aus dem äh, Glossar vor, sich dauerhaft Geltung verschaffende, über Konsens verfügende, weithin als legitim angesehene, freiwillige Unterstützung genießende Herrschaft. Ein historischer Block ist also ein Bündnis aus vielen gesellschaftlichen Institutionen, eine gemeinsame Idee, ein gemeinsamer Gedanke, der die Beherrschten und die Herrschenden miteinander vereint und immer wieder spontanen Konsens schafft. In Anlehnung an das habe ich unsere herrschende Ideologie, den Schuldkult und Ethnomasochismus, als den Schuldkultblock beschrieben, den historischen Schuldkultblock, den wir ideengeschichtlich überwinden müssen. Die antideutsche Identitätspolitik des Schuldkultblocks geht Hand in Hand mit der antideutschen Bevölkerungspolitik des Bevölkerungsaustauschs. Ich äh, lese weiter vor. Nachdem er, nämlich Gramsci, schreibt äh, der Gramsci-Experte, der Gramsci wirklich gelesen hat, äh, Martin Bekesh, zwischen einer politischen Gesellschaft die zum Staat gehört und einer zivilen oder bürgerlichen Gesellschaft, so hat zivile unterschieden hatte, suchte nach Mitteln, mit denen der Gehorsam der Geführten oder der Regierung zu erlangen wäre. Dies nannte der Konsens, Konsenso. Es geht also darum, dass Gehorsam nicht automatisch erfolgt, sondern äh, die Demonstration der Notwendigkeit und Rationalität erforderlich ist, um die Zustimmung der Massen ständig zu generieren. Und wer meine Inhalte anschaut, mein Buch liest, sich mit meinen Theorien beschäftigt, nur darum kreist das Denken, wie schaffen wir es, diese globalistische Ideologie, diese globalistischen Satrapen, die die metapolitische Macht im Land aufgebaut haben? Wie schaffen wir es, diese ständige Ressource an Legitimation, die sie aus ihren großen bunten Kampf gegen Rechts, Volksgemeinschaft, Aufmärschen aus ihrer staatlichen Rundfunkpropaganda generieren? Wie schaffen wir es, die Ressourcen zu kappen, damit tatsächlich ein metapolitischer Machtwechsel beginnen kann im symbolischen Feld? der sich politisch niederschlägt. Und äh, Beckisch beschreibt das in auch der Geschichte der jüngeren ungarischen Politik. Es ging um die Achse und die Idee äh, der Schaffung eines von innen gesteuerten Ungarn, wie er schreibt, und er schreibt eben auch ähm, zitierend die äh, neuere politische Theorie. Äh, es geht hier um die Theorie der Konfliktlinien von Lipset und Rockham. Er zitiert Somewheres und Anywheres. Er beschreibt, dass die große Konfliktlinie in Ungarn im Entstand aus den Globalisten denen sich Liberale, aber auch die Marxisten angeschlossen haben und den Leuten, die ein von ihnen gesteuertes, souveränes Ungarn wollen. Ein äh, Ungarn, das tatsächlich nur ungarischen Interessen dient. Darin sieht er auch die Essenz des rechten Denkens. Knapp von ihm gibt es auch eine Definition über Politik von rechts. Also deckt sich auch im Wesentlichen mit dem, was Kra schreibt. Äh, ich zitiere, während die Progressiven mit unterschiedlicher Intensität die große moderne Trias von Rationalismus, Säkularisierung und Fortschrittsglauben vertreten, ist dies bei Konservativen nicht der Fall. Sie stehen unabhängig von ihrer Ausprägung, traditionalistisch oder libertär, rechts, rechts oder folglich, für eine organische Entwicklung, die Bewahrung der Werte, den Schutz des kulturellen Erbes und die Achtung der natürlichen Ordnung, die mit der Ordnung der Natur identisch ist. Es geht also ähm, darum, die progressive Ideologie als Marxismus, kritische Theorie, Aufklärung, Gender-Theorie, zu kritisieren und das eigene Erbe zu bewahren und vor allem die Grenzen, wie Becker schreibt, des physischen, geistigen und emotionalen menschlichen Daseins und der Natur zu betonen und anzuerkennen. Das ist ähm, das Kern des rechten Denkens und dieses rechte Nationalkonservative Denken, das hat in Ungarn eine kulturelle Hegemonie errungen. Und darauf möchte ich mich jetzt fokussieren. Das, was Orban ankündigte, nämlich mehr als ein ähm, Regierungswechsel, weniger als ein Systemwechsel, was ihm gelang mit seinem großen Wahlsieg und der Osterverfassung, das hat sich ähm, nach der Schilderung von becke tatsächlich zu einem, einer derartigen Tiefe und einer derartig verwurzelten, ähm, äh, derartig verwurzelten Konsens ausgebreitet in der Gesellschaft, dass es selbst wenn Orban einmal eine Wahl verlieren sollte, in Ungarn nach wie vor eine lange Wirk- und Schwungmasse hat. Also das System, was Orban geschaffen hat, geht über Orban und geht über die Fidesz hinaus. Es ist so stark, dass es im Moment der Fidesz als idealtypischen Vertreter dieser, äh, dieser metapolitischen Haltung den Wahlsieg schon viermal gesichert hat. Aber selbst wenn, und das geben auch Kritiker Zähneknirschen zu, Orban einmal verlieren sollte, niemand wird ewig leben und Politiker sein können und wird das Ganze Jahre und Jahrzehnte lang nachwirken, vor allem weil jetzt schon viele Generationen, auch an Schüler, an Studenten, an Intellektuellen, durch eine neue Kulturpolitik gegangen sind. Das beschreibt äh, Beckesch auf Seite 42. Äh, es gibt den Tag der Nationalen Einheit, Einrichtung politischer Foren, Aufbau von Fernsehsendern, Unterstützung ungarischsprachiger Unis im Ausland, Nominierung von Abgeordneten aus dem Ausland auf der Fidesch-Liste für das Europäische Parlament, Einrichtung von Forschungsinstituten, die Säkler, also Säkler-Flagge auf Parlamentsgebäuden, zahlreiche metapolitische Akzente wurden gesetzt damit in Ungarn die, der politische Machtwechsel sich auch kulturell niedergeschlagen hat. Damit endete das, was Bekesch die linksliberale Hegemonie in Ungarn nannte, äh, die sich ähm, nach dem Kommunismus etablierte, 2006 ein letztes Mal gewonnen hat bei den Wahlen und seitdem in Ungarn nichts mehr zu melden hat. Also ein konservativer, ein nationalkonservativer, ein rechtskonservativer national rechts Sieg der einen neuen historischen Block geprägt hat. Ich zitiere Beckers. Für ein Projekt der Größenordnung gilt nach Gramsci, dass eine angemessene politische In Initiative notwendig ist zur Verwirklichung eines neuen homogenen ökonomisch-politischen geschichtlichen Blocks ohne innerer Widersprüche. Mit dem Begriff historischer Block meint er den Umstand, dass eine politische Kraft in der Lage ist, ein dauerhaftes Klassenbündnis verschiedener sozialer Schichten zu organisieren und es mittels kultureller Hegemonie, um einen anderen seine Begriffe zu verwenden, dazu zu bringen, die bestehende Ordnung zu legitimieren, sie durch Konsens zu stützen, mit ihr zu kooperieren und sich sogar für sie zu begeistern. Also es geht ein, darum, einen Konsens zu schaffen, damit die Mehrheit der Leute die bestehende Ordnung legitimiert und mit ihr kooperiert. Die Legitimation ist nicht dasselbe wie die Legalität. Das kann legal und rechten sein. Wenn die Mehrheit aber nicht dahinter steht, dann wird es auf Dauer nicht durchführbar sein. Das ist metapolitische Macht. Auch die Autorität schützt sich darauf. Ich verweise dazu auf mein Seminar auf der Gegenuni, auf mein Buch, wo ich auch Hannah Arendt, Max Webers Machtbegriff etc. analysiere. Das ist Bäckisch natürlich auch klar. Er zieht die politischen Konsequenzen daraus. Ich zitiere weiter. Somit ist es notwendig, dass seine Mitglieder durch irgendeine in äh, gemeinsame Geschichte zusammengehalten werden. Die Partei oder das Parteibündnis, die das den historischen Blog anführt, kann die Mitglieder der Gesellschaft durch ein Narrativ, das die gemeinsamen Werte trägt, zu einem Ganzen zusammenfügen. Es geht darum, ein, starke, ein starkes Wir-Gefühl zu schaffen, eine starke Geschichte, die aber nicht nur rein parteiisch ist, sondern einen großen Teil der Gesellschaft umschließt. Genau wie in Deutschland im Schuldkultblock dieser Gedanke, wir sind so schuldig, wir haben ähm, den Konsens, dass wir unser Haupt ähm, mit Asche bedecken müssen, dass wir gedenken müssen, dass wir eine Staatsräson haben, unsere Außenpolitik aus historischer Schuld begründen müssen. Das soll nach dem Willen der herrschenden Ideologie in Deutschland über Parteigrenzen hinausgehen, ein Konsens sein. Und wenn eine Person oder eine Partei an diesem Konsens rüttelt, dann steht sie hors la loi außerhalb des Systems. Und in Ungarn ist ein Konsens entstanden, der pro-ungarisch ist, der patriotisch ist und der national konservativ ist und der nach Bekesch eine derartige neue Hegemonie gebildet hat. Das Narrativ, das habe ich auch beschrieben: Regime Change von rechts, hat Orban mythisch aufgebaut im Vorlauf zur Wahl 2010, indem er gesagt hat: Hier tritt das Ungarn des heiligen Stefan an gegen das Ungarn, das linksliberale Ungarn von Bela Kuhn. Ich zitiere weiter Bäckisch. Die neue gesellschaftliche Koalition, die hinter dem System Orbán steht, ist ein echter historischer Block und das sogar im doppelten Sinne. Einerseits ist sie historisch, insofern sie in den drei Jahrzehnten nach dem Systemwechsel nicht nur einmalig ist, sondern auch die frühere postkommunistisch-liberal-strategische Allianz dauerhaft ersetzen konnte. Andererseits ist sie ein Block, insofern sie die früheren politischen Konfliktlinien aufgehoben und mit einer einheitsstiftenden Vertretung nationaler Werte und heimischer Interessen überschrieben hat, also auch hier konnte die Spaltung der Gesellschaft überwunden werden. Jetzt kommen wir zum Kern des Buches, nämlich was ist der Sinn dieser, dieser ähm, Form von äh, legitimierter Herrschaft? Was ist das Ziel, das langfristige Ziel von Orbans Regierung und von der gesamten rechten Milieu in Ungarn? Bekesch nennt es die nationale Integration. Es geht darum, den globalistischen Kräften die, die Gesellschaft spalten wollen. Und äh, sind viele kleine Fraktionsgruppen, die Nationen ähm, spalten, atomisieren, miteinander in Dissens bringen wollen, sei es im Klassenkampf, im Geschlechterkampf der äh, trans- und sexualistischen Bewegung, aber auch durch den Import von Fremden und dann in den ethnischen Konflikten, die wir im Multikulturalismus heraufbeschworen haben. Das wollen die Globalisten, weil sie damit die Nationalstaaten desintegrieren und sie abhängig machen von supranationalen Institutionen, die dann die Ordnung wiederherstellen, die man vorher zerstört hat. Teile und Herrsche. Und dagegen richtet sich im Nationalkonservativismus die Idee darauf, die maximale nationale Integration herzustellen, Becker schreibt. Seit mehr als zwölf Jahren richten sich alle sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Maßnahmen auf die nationale Integration, verstanden als die in der Nation sich vollziehenden Integrationsprozesse sowie, sowie die gesellschaftliche Integration als nationales Projekt. Das ist zugleich, Zitat weiter, der ultimative Konflikthorizont des 21. Jahrhunderts. Starke geschlossene, organische Nationen, die einen eigenen Willen bilden können, sind ein Gräuel für die Globalisten, weil sie die nicht dauerhaft kontrollieren können. Deshalb spalten sie alles auf, flügen alles durch, schaffen atomisierte, wurzellose Massen an Konsumenten, die in nationalen Zonen mit immer sich angleichenden Mischbevölkerungen zusammenleben. Das ist genau die Herde, die Technokraten und Globalisten wollen. Das Gegenkonzept, eine Welt der Vielfalt und der freien Völker, das ist ähm, der, das andere große Ziel. Außenpolitisch wird das durch Multipolarität erreicht und durch ein Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Innenpolitisch durch diese nationale Integration. Die ist nicht antidemokratisch, sie ist sogar sehr demokratisch. Ich zitiere weiter Beckesch. Je mehr Menschen ein Interesse an der Existenz einer politischen Ordnung haben, desto stabiler ist sie. Und je größer die Unterstützung und Legitimität der Regierung ist, desto effektiver ist ihre Arbeit, der Schutz des gesamtgesellschaftlichen Interesses und der auf Zustimmung basierenden Zusammenhalt, das heißt, das Fortbestehen der konsensbasierten kulturellen Hegemonie, stützen sich gegenseitig. Und das ist auch große Ärger der ganzen Linken und Linksliberalen, dass die Mehrheit der Ungarn Orban will, wieder und wieder wählen will. Und Orban braucht dazu nicht einmal ausländische NGOs. Er braucht dazu nicht einmal antifa -Terror. Er braucht dazu nicht einmal maximale Zensur. Also hier bei uns kann sich die linksliberale Hegemonie nur an der Macht halten, indem sie mit Hilfe von den Silicon Valley Giganten, mit Hilfe der Terrorgruppe der Antifa, mit Hilfe von gigantischen Geldmitteln unseres Staates und denen von Sorge und Co. einen riesigen künstlichen Betrieb aufrechterhält, Menschen anstellt, Fördermillionen im Kampf gegen rechts, alle rechten Kommentatoren, also fast alle, wegzensiert und mit dem Straßenterror der Antifa die organische, längst überfällige Organisation einer Immunreaktion auf Globalismus, Bevölkerungsaustausch etc. unterbindet. Nur damit können sie diese Leute an der Macht halten, mit Terror und mit Zensur und mit Lüge und Angstmache in Ungarn. Braucht Orban das nicht und deshalb sind die Leute auch neidisch auf ihn und deshalb hassen sie ihn auch so sehr, weil das Beispiel Orban-Ungarn-Nationaler Block ähm, rechte Kulturhegemonie und nationale Integration zeigt, dass es auch anders geht. Dazu später mehr. Wie gesagt, Thomas Piketty wird zitiert und uh, Goodhart, The Road to Somewhere, die Anywheres und die Somewheres. Und Ungarn ist im Wesentlichen ein, kleine, ein kleiner Witz von mir, so wie die uh, Kommunisten sagten, die UdSSR sei das Vaterland aller Werktätigen. Ungarn ist das Vaterland aller Somewheres. Es ist ein Beispiel und ein großartiges Beispiel dafür, wie ein Staat aussehen kann, nämlich nach wie vor urdemokratisch wenn dort eine patriotische, konservative, kulturelle Hegemonie entstanden ist. Damit behaupte ich in keinster Weise, dass in Ungarn alles perfekt ist. Ungarn ist genauso verheert von der Moderne und kann als ein Staat binnen ein paar Millionen, noch dazu ein Binnenstaat, ohne großen Bodenschätzen, Rohstoffe und geopolitische Hebel natürlich auch nicht die Epoche und Ära des Nihilismus und des Linksliberalismus überwinden. Aber es ist dennoch ein Funken Hoffnung und ein kleines Leuchtfeuer, gegen diese globalistische Nacht. Beckes zitiert nun und beschreibt nun fünf Integrationskanäle. Zuerst Werte und kollektive Normen. In Ungarn ist das das Christentum, die europäische Kultur. Dann Gemeinschaften, Kanäle der sozialen Integration, das Band der Ehe, die Verbundenheit zu einer Partei, die Mitgliedschaft in einer Kirche, natürlich die Familie, aber auch Vereine, Sportvereine etc. Der Staat, als wir schreibt, rechtlich-administrative und distributive Kraft des Gemeinwesens, der Wohnsitz, die Siedlungen, Selbstverwaltung geografischer kleiner Einheiten, an die man gebunden ist. Und dann schließlich auch die Politik. Das sind die fünf großen Integrationskanäle. Und sehr interessant ist, ich zitiere: "Dass Daten ergaben, dass fast zwei Drittel derjenigen, die sich selber als Recht bezeichnen, irgendeiner zivilgesellschaftlichen Organisation und einem deutlich höheren Maß Vereinen angehören in Ungarn." Äh, was bei uns halt leider diese Zivilgesellschaft im Kampf gegen Rechts ist, die sich dann engagiert, von den Omas ähm, äh, gegen Rechts, ja bis in solchen evangelischen antifaschistischen Kirchenchören, das ist in Ungarn auch glasklar patriotisch und konservativ geprägt. Also auch eine sehr, schöne, ähm, eine sehr schöne Entwicklung. Ein Bild, das ja auch äh, von Beckett zitiert wird, hier wird Mihali Tompa zitiert, ich zitiere, ähm, wenn es diese, diese Integrationskräfte nicht gibt, ohne Familie und ohne Staat und ohne die rechtlichen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Mittel würde die Nation wie eine aufgelöste Garbe auseinanderfallen. Die Politik ist also nicht libertär, sondern wird ganz klar vom Staat Kulturpolitik betrieben, Identitätspolitik und ähm, wie Kaiser im Vorwort festhält, ist Ungarn auch eher auf der Achse libertär-sozialistisch sozialistisch angesiedelt und Orban hat seine Zustimmung natürlich unter den Ungarn auch immer wieder bestätigen und ähm, wiederhalten können, indem man sich auch stark um die Armen kümmert. Das, und auch das zitiert Kaiser ehrlicherweise, kann natürlich auch nur mit dem Geld der Europäischen Union. Und es gibt natürlich auch einige Schattenseiten und einige Kritikpunkte an ähm, der Organisierung, an Ungarn. Das will ich gar nicht leugnen. Dazu komme ich später. Wie gesagt, auch hier äh, müsst ihr mir verzeihen, ich gehe jetzt einfach hier in dieser Rezession durch die meiner Meinung nach interessantesten Stellen aus dem Buch, die ich mir rausgeschrieben habe. Das Ganze dauert deshalb auch ein bisschen länger. Ich hätte das natürlich konzise auf zehn Minuten zusammenfassen können, aber ich will euch ein bisschen auch aus dem Buch vorlesen und einen Eindruck geben, hier in die Tiefe gehen, wer, wenn das interessiert, der soll das Buch halt selber lesen. Und wenn es euch zu lang ist, dann könnt ihr auch gerne ähm, meine Rezension, meine Kurzrezension auf der das Netz lesen. Da habe ich die Essenzen des Buches meiner Meinung nach nochmal zusammengefasst. Ungarn hat auch das Problem der liberalen Metropolen, das beschreibt Beckisch auch, also die, Stadt Budapest ist eine äh, linksliberale Bastion, die auch jetzt noch nicht geknackt werden konnte, was insbesondere schade ist, weil es in Ungarn auch traditionell viele konservative Studenten gibt. Die ähm, Jobbik, als sie noch na sehr national war, hatte mal sogar ein Drittel der studentischen Stimmen an zahlreichen Unis. Aber hier über die Bewegung Momentum und über auch massive Investitionen fremder NGOs, Soros und Co., konnte man eine ziemlich starke linksliberale. Kraft und Enklave in den Großstädten etablieren. Die Fidesz-Wähler, das orban publikum sind dann eher die Boomer vom Land. Das ist ein Problem, auch langfristig für die Zukunft Ungarns. Aber es gibt genügend Leute, auch wie Bekesch und andere, die genau daran arbeiten. Die integrative Energie, die so aufgebaut wird durch die nationale Integration, die muss auch entfesselt werden. Bekesch zitiert hier Sloterdijk und sagt, es gibt eine Art Bank, also eine Bank, auf der Unzufriedenheit, Emotionen eingezahlt werden, eine emotionale Sparkasse für nationale Integration und die muss regelmäßig auch entladen werden, diese aufgestaute Energie in Aktionen, die auch das Zusammengefühl äh, stärken. Es geht darum, in der politischen Mobilisierung möglichst viele Menschen zu bewegen und zu versammeln, um jene Energie zu erzeugen, ich zitiere, die den Zusammenhalt zwischen ihnen erhöht, während der Horizont des politischen Konflikts außerhalb verankert wird. Das ist auch die Situation des ungarischen Volkes, das im Gegensatz zu Brüssel und Soros steht. Orban versteht es also sehr gut, immer wieder den Ungarn zu erklären, was die EU macht, was Soros will, wie die ungarische Staatlichkeit und Identität angegriffen wird. Und dieser Ärger und dieser Unmut in Ungarn, der dann nicht gegen, gegen die eigene Regierung geht, sondern gegen diese fremden globalistischen Mächte, wird regelmäßig in politischen Akten, außerparlamentarischen Akten auch von der ungarischen Regierung mobilisiert, kanalisiert und materialisiert. Und da kommen wir zu ganz wichtigen Aspekten, eine, ein Kern und Schlüssel des Buches. Nachdem man einen politischen Wahlsieg errungen hat, den man, wie wir Metapolitiker wissen, nur erringen kann, wenn es vorher auch einen kulturellen Sieg gab. Das schreibt Kaiser immer wieder, in ein guter Satz, der Gramsci zusammenfasst, die Wahlsiege ähm, Wahl sind eine Folge von metapolitischen Erfolgen vorher. Und nicht umgekehrt. Nach einem solchen Wahlsieg muss man aber, und das haben Trump versäumt, das hat die FPÖ-Regierung versäumt, das versäumt Meloni gerade, deswegen auch meine Kritik an der Melonisierung, da muss man umso stärker und umso mehr metapolitisch arbeiten. Dann kommt genau der Moment, wo man im Bereich der Gegenöffentlichkeit, im Bereich der Medien radikale Schnitte ansetzen muss. Also die Lügenmaschinerie zerschlagen, die Gegenöffentlichkeit, diesen Journalisten, die... Äh, lange zum Teil nur mit Sweat Capital aus Idealismus heraus unglaubliches geleistet haben. Denen muss man Institutionen, Mittel und Möglichkeiten geben. Wir fallen da vom Filmkunstkollektiv über den Heimatkurier bis hin zu Infodirekt so viele Leute ein, die unglaublich viel Fähigkeiten haben, Potenzial haben, tausendmal mehr Kreativität, Hunger und Fleiß haben als die ähm, feisten, ähm, in, in den Speckfalten des Systems, sich wohlfühlenden System- und Mainstream-Journalisten. Aber was halt nie geschehen ist bis jetzt, ist, wenn eine rechte Polit äh, Regierung politisch in die Macht kam, dass sie dann das bestehende metapolitische Potenzial direkt mit den Mitteln, mit den institutionellen Möglichkeiten ausgestattet hat, dass sie tatsächlich eine große Macht entfalten. Trump hat nichts getan gegen Twitter oder für Twitter, als er Präsident war. Auch damals gab es schon einen Elon Musk an den Peter Thiel. Erst als er die politische Macht verloren hat, fiel ihm auf, wie wichtig die metapolitische Macht war. Erst als er von Twitter gesperrt wurde, hat er True Social gegründet, too little, too late. In Österreich geschah leider unter der freiheitlichen ähm, Regierungsbeteiligung nichts, muss ich sagen, oder bis äh, wenig, zu wenig. Und auch jetzt unter den freiheitlichen Landesregierungsbeteiligungen geschieht meiner Meinung nach viel zu wenig. Denn Orban hat nicht erst post hoc, wie einige Kritiker fälschlicherweise glauben, metapolitische Veränderung eingeleitet. Sein Wahlsieg, die Verfassungsmehrheit 2010, war das Ergebnis eines Aufbaus kulturpolitischer Macht. Dazu habe ich in meinem Digitalseminar die Orbanisierung auch einiges gesagt. Als Mitglieder bei MS Live Plus könnt ihr das anhören, da gehe ich ein, äh, basierend auf einer linken Recherche auf Orban, der mit seinem ungarischen Millionär und vielen anderen Leuten eine ganze Serie an Radiosendern, Zeitungen gegründet hat, beginnend im Jahr 2002. Das war die äh, vorher noch Gegenöffentlichkeitsmacht, die Orban aufgebaut hat, also im ungarischen rechten Lager wurde so die Gegenöffentlichkeit, die Theoriebildung, die Gegenkultur stark aufgebaut. Das sind die fünf Bereiche, die ich in meinem Buch beschrieben habe. Und als Orban dann politische Macht hatte, hat er das sofort genau das bestehende Potenzial in Gegenöffentlichkeit, Gegenkultur und Theoriebildung genommen und es institutionalisiert. Und ein Beispiel dafür ist auch Martin Bekesch, der nicht nur eine Zeitschrift hat und Autor ist, sondern der auch der Kurator ist und der wissenschaftliche Beirat, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, für ein Museum in Ungarn. Ich zitiere hier, er arbeitet seit 2014, also vier Jahre nach der Urbanisierung, als Forschungsdirektor der antitotalitären Gedenkstätte Haus des Terrors in Budapest. Der ist quasi ein Museumsdirektor. Stell ich mal vor, ein Museumsdirektor ist ein junger, patriotischer Kramschianer und Rechter. Das hat Orban gemacht und das macht die Urbanisierung aus. Und hier versagen unsere westlichen Parlamentspatrioten ein ums andere Mal. Zwei Werkzeuge die nach dem Wahlsieg weiter metapolitisch gewirkt haben. Volksabstimmungen, ich zitiere. Als erstes ist da die Institution der Volksabstimmung, die die derzeitigen Reg Regierungsparteien 2008 als Oppositionskraft gewonnen haben. 2016 gewann sie als Regierende eine 98-prozentige Mehrheit beim Referendum gegen die Zwangsansiedlung äh, von Migranten, an dem mehr als 3,6 Millionen Menschen teilnahmen. Das 2016, macht Orban, obwohl er eh die Regierungsmacht hat, Nochmal ein Referendum über die Zwangsansiedlung von Migranten. 98 Prozent der Ungarn sagen, nein, sie wollen das nicht. Damit gewinnt die Regierung, auch während sie regiert, die Legitimation, die metapolitische Kraft, um ihre Politik noch stärker und intensiver um- und durchzusetzen. Ein Beispiel war in Österreich die Kampagne gegen den UN-Migrationspakt, die auch stark im außerparlamentarischen Milieu aufgebaut wurde und dann mit Heinz-Christian Strache, damals einen Politiker gefunden hat, der sich vom Vorfeld hat inspirierend den Rücken stärken lassen. Möglich wäre auch gewesen, weiß nicht, ob das angedacht wurde, aber für die Zukunft wäre es spannend, dass die FPÖ regelmäßig in einer Koalition, wenn die ÖVP nicht mit will, immer wieder Volksabstimmungen, Volksbefragungen oder Volksbegehren startet, die Legitimation und Autorität generieren. Die elf bisher durchgeführten Schreibtäckes, nationalen Konsultationen, sind eine Institution, die den politischen Entscheidungen, die mit Hilfe der Parlamentsmehrheit und der Regierung getroffen werden, die nötige Legitimität verleihen. Der Parlamentspatriot sagt, ja, wozu das machen? Das ist ja Geldverschwendung, wir haben eh schon die Mehrheit, das machen wir im Parlament, wir haben die Mehrheit, das wird durchgezogen. Ja, der Politiker, ein Beckesch, der Rekonquister, weiß. Nein, umso mehr, wenn man einer politischen Macht ist und umso mehr in Österreich, wo man den äh, linken tiefen Staat gegen sich haben wird und in Deutschland braucht es nach wie vor die metapolitische Mobilisierung des eigenen Potenzials. Ein Beispiel sind solche nationalen Konsultationen. Sie führen zu einem ständigen Legitimationsboost und sind perfekt zur Stabilisierung und Auffrischung der kulturellen Hegemonie. Ähm, ich zitiere weiter zu den nationalen Konsultationen. Zu den erfolgreichsten nationalen Konsultationen gehört die dritte, die im Mai 2011 unter den insgesamt 1,14 Millionen Wählern eine 80-prozentige Zustimmung für die soziale Entscheidung der Regierung gab. Die fünfte, bei der 2015 über 90 Prozent von mehr als einer Million Menschen ihre Zustimmung zum Umgang mit Einwanderern und Terrorismus ausdrückten. Die sechste, bei der 99 Prozent von 1,68 Millionen Menschen der Meinung waren, dass Brüssel gestoppt werden muss. Das verschafft Orban ständig Legitimation und demoralisiert und delegitimiert die Opposition im Lande, die sich auf Seiten der Globalisten stellt. Ein weiteres Mittel, das ich besonders schön und großartig finde, ist der Friedensmarsch. Ich zitiere Beckesch. Er ist nichts anderes als eine öffentliche Zuschaustellung der Unterstützung des Volkes, eine zivilgesellschaftliche Bewegung und Graswurzelinitiative, die die freiwillige Unterstützung der Regierung in großen Maßstab demonstriert. Er tritt jedes Mal für die ungarische Souveränität ein, wenn sie durch eine äußere und mit dieser verbündeten inneren Kraft bedroht ist. So verhielt er sich bereits beim ersten Mal im Januar 2012, nach dem Wahlsieg Orbans, als 400.000 Menschen hinter einem Transparent mit der Aufschrift wir werden keine Kolonie sein, marschierten. Die nächsten beiden Friedensmärsche am 15. März und am 23. Oktober desselben Jahres mobilisierten zunächst eine Viertelmillion, dann Hunderttausende von Menschen, die der EU-Linken die Stirn bieten und der ungarischen Re Regierung ihre Solidarität aussprechen wollten. Am 15. März wurde das gemacht, weil da Revolution und Unabhängigkeit der Ungarn ähm, gefeiert werden. Also an einem nationalen Feiertag, an einem Tag der nationalen Einheit, findet eine pro Fidesz, pro Orban, pro Regierungsdemonstration statt. Genau das machen unsere linken Gegner hier, die Linksliberalen mit ihren Lichtermeeren ähm, für Massenmigration, mit ihren großen Demos gegen die Opposition, gegen rechts. Und man sieht, Orban hat Erfolg damit, diese Friedensmärsche zu organisieren, Hunderttausende auf die Straße zu bringen und um damit dem eigenen Volk, dem eigenen Land, aber auch dem Ausland zu zeigen, zu präsentieren, dass die Ungarn mehrheitlich hinter der Regierung stehen. Nichts dergleichen hat die FPÖ jemals gemacht, als sie in parlamentarischer Verantwortung war. Auch Trump hat viel zu wenig gemacht. Er hätte mit der Magerbewegung ständig solche Dinge organisieren können. Jetzt werden FPÖ- und Trump-Anhänger wahrscheinlich sagen, na ja, wir haben halt nicht so viel Macht wie die Linken. Wir haben nicht so viele Leute. Wenn wir eine Demo machen, da kommt keiner, da blamieren wir uns eher. Ja, warum habt ihr das nicht? Warum habt ihr das nicht? Weil ihr nichts dafür getan habt und nichts dafür tut, dass das außerparlamentarische Lager ähm, sich institutionalisieren und langfristig professionell aufbauen kann. Die linke Mobilisierungsmasse gibt es, weil es in fast jeder größeren Stadt ein autonomes Jugendzentrum gibt, weil es für all die linken g studenten unzählige Möglichkeiten gibt oder gab, das wird Gott sei Dank mit der Zeit abgedreht, aber lange Zeit gab, in einem viel größeren Ausmaß als für Rechte und Patrioten aus der politischen Aktivität ein Lebenskonzept zu machen. Und aus diesem Grund gibt es so viele äh, Streetworker, Social Worker, Sozialarbeiter im linken Lager, die genau das außerparlamentarische Potenzial pflegen und hegen und ein Mobilisierungspotenzial aufrechterhalten. Die rechten Parteien in Westeuropa machen nichts dergleichen. Ich habe schon sehr, sehr oft gesagt, eine wichtigste Maßnahme wäre die Einrichtung eines Art Büros. Ähnlich wie das 1% macht, aber durch die FPÖ, durch die AfD mit Parteigeldern, wo das Vorfeld beraten wird, juristisch beraten wird, mit der Gestaltung von Plakaten, Aufklebern, Organisation von Demos unterstützt wird, wo regelmäßig die wichtigsten Wortführer von Bürgerbewegungen auf einen Tisch gebracht werden, um gemeinsame Strategien und Kampagnen zu entwickeln. Wenn man so etwas machen würde, kultiviert man das Vorfeld, man schafft eine Gesprächsbasis, man verhindert auch das Entstehen von enttäuschten, wilden Rechtsparteien, die, die Rechtsaußen Konkurrenz machen. Ratet mal, was Orban gemacht hat. Genau das hat er gemacht. Ich zitiere aus dem Buch. Nachdem da Fidesz die Lehre aus seiner Wahlniederlage 2002, 2002 gezogen hatte, begann er 2003 unter dem Namen Ungarische Bürgerallianz Bündnisse zu schmieden. Als Ergebnis davon schloss er mit einer Reihe von Organisationen, es gibt ein paar Orgas, die ich nicht kenne, Bürgerverband der Kleinbauern, Lungodrom, MKD, SZ, Nationales Forum, bis heute gültige Abkommen zur Zusammenarbeit. 2006 ging er mit der KDNP ein Fraktionsbündnis unter dem Namen Ungarische Solidaritätsbündnis ein. Die Jugendorgas der beiden Parteien, Fidelitas, IKSZ, bringen gemeinsam tausende Menschen zusammen. Die ges äh, gesellschaftlichen Kontakte der rechten Parteien bilden ein weitverzweigtes Netzwerk: zivilgesellschaftliches Forum, Bauernverbände, Vereinigung christlicher Intellektueller, Bürgerverbände, die Batjani-Gesellschaft von um Professoren, Transit, religiöse Vereinigungen, um die Unterstützung rechter und konservativer Intellektueller, kümmert sich seit Jahrzehnten eine Reihe von Thinktanks, Stiftungen, Zeitschriften und Verlagen. Und dazu gehört ja ähm, der Martin selbst, das Matthias Corvinus institut hat übrigens auch, Kollegium, äh, hat übrigens auch eine Uni in Wien aufgekauft. Orban hat eine europäische Vision und wirkt damit auch von Brüssel bis nach Wien auf das Ausland ein. Das ist das Versäumen der Parlamentspatrioten. Und hier ist Ungarn eine Lektion, eine Lehre, ein visionäres, motivierendes Beispiel für uns allen. Dadurch entstand, und ich komme jetzt zum Ende meiner Rezension, werde noch ein paar äh, Kritikpunkte eingehen, die jetzt auch schon geäußert wurden, an der Frage, ob die Urbanisierung für uns ein Vorbild sein kann. Äh, das Ganze hat eine Integrationskraft erzeugt. Ich zitiere erneut äh, Backcash. Äh, Fideszka, DNP, ist in der Lage, die Gesellschaft auf eine, auf eine solche Weise zu integrieren, dass sie fast unabhängig von objektiven wirtschaftlichen und sozialen Faktoren ein universelles Weltbild entwickeln kann, in dem die Angehörigen ihres Lagers einen klaren Halt und eine Botschaft finden. Hier hat selber äh, Bekesch äh, zitiert, und zwar Akko Husa und Andreas Sabo. Und das müssen zähnig mir schon auch linke Theoretiker anerkennen. Es entstand also eine konsensuale Hegemonie. Und jetzt werde ich noch zum Abschluss einen längeren Absatz vorlesen. von Bekesch hat das Ganze mit Gielbo äh, Ferrero und Antonio Gramsci und äh, Muff und vielen anderen Theoretikern unterfüttert. Das ist eine politische Theorie. Kein, ähm, äh, keine bloße ungarische Propaganda, die hier formuliert wird und ich zitiere jetzt nochmal abschließend. Eine Mehrheit ist nie gegeben. Eine Mehrheit muss gewonnen werden und dazu muss man sie organisieren. Die wirksamsten Mittel, um einen Wert zusammenzuhalten, sind politischer Natur und die wichtigsten Mittel, um sie zu festigen, sind kultureller Natur. Die Gewinnung einer gesellschaftlichen Mehrheit führt zur Schaffung einer politischen Mehrheit, aus der eine parlamentarische Mehrheit resultiert und die wenn Letztere in eine kulturelle Mehrheit umgewandelt werden kann, eine dauerhafte Regierungsführung verspricht. Nur durch die Einhaltung und ständige Stärkung des Gesellschaftsvertrages, der mit verschiedenen politischen Mitteln, wirtschaftlichen Maßnahmen und kulturellen Botschaften geschlossen wurde, ja durch seine Erweiterung um immer neuere Schichten, kann eine längere Periode des einvernehmlichen Regierens erreicht werden. Das nennen wir konsensuale Hegemonie. Wenn die konsensuale Hegemonie, sich zu einem hegemonialen Konsens steigert, nennen wir das einen historisch-sozialen finalen Sieg. Das äh, ist perfekt zusammengefasst und da sollte sich jeder rechte Aktivist und Politiker an den Badezimmerspiegel hängen. Es ist für mich auch ein kleiner Schlussstein, eine notwendige Ergänzung zum Buch Regime Change von rechts, weil es eine Art äh, Vision formuliert, jenseits von bloßem Reformismus und kleinen Reformchen, also Liberalkonservativer, bis hin zu den Umsturzvorwürfen und zum Teil leider auch Fantasien von einigen Altrechten. Was wir wollen, ist äh, kein Systemwechsel, aber auf jeden Fall mehr als ein Regierungswechsel, kann man Martin Beckisch zitieren. Und jetzt kommt ein kleiner Unterschied. Bei uns muss es wahrscheinlich auch mehr in Richtung Systemwechsel gehen, denn unser System wird immer totalitärer. Wir haben ganz andere Startbedingungen als Ungarn, aber dennoch ist hier was Originäres, was ganz einzigartiges Geschehen, von dem man lernen kann. Warum? Der Vergleich macht sicher, und zwar nicht der Vergleich zwischen Ungarn und Österreich oder Ungarn und Deutschland, sondern der Vergleich zwischen Ungarn und Slowenien, Slowakei, äh, Tschechien, zum Teil sogar auch Polen. Viele postsowjetische Länder hatten ähnliche Ausgangsbedingungen. Wenn wir noch weiter in den Osten gehen, Rumänien, Kroatien anschauen, also bei Kroatien in den Süden, sehen wir das noch deutlicher. Und sie haben nicht dasselbe aus diesen Ausgangsbedingungen gemacht wie Orban, weil sie nicht dieselbe Strategie hatten, nicht dieselbe Leute, nicht denselben nationalen Gestaltungs- und Wandlungswillen, der war in Ungarn vorhanden. Und mit dem Negativbeispiel e Contrario der anderen Länder, die bei weitem nicht diese Kraft haben, diese theoretische Kraft haben, bei der eine Karriere, eine Biografie wie ein Martin Beckersh gar nicht hätte entstehen können, zeigt, dass hier etwas Einzigartiges geschehen ist. Natürlich ist nicht übertragbar, eins zu eins auf unsere Länder, aber es ist dennoch die, das bestmögliche Ideal und die realistischste Strategie und als sozialer Wandel, als Social Change, das Ergebnis einer rechten reconquista strategie die nichts anderes bedeutet, als den Aufbau äh, metapolitischer Macht, also die Akkumulation von metapolitischer Macht, wozu führt die? Die führt zur konsensualen Hegemonie, sie führt zur nationalen Integration, sie führt dazu, dass die Mehrheit sich hinter der Wahrheit sammelt und eine Macht entsteht, die weit über die Partei hinausgeht, die gesamte Gesellschaft kultiviert und transformiert. Die dazu führt, dass Linke sich erklären müssen, warum sie keine Patrioten sind. Die dazu führt, dass irgendwann nur mehr Parteien gewählt werden, die auch einem bestimmten patriotischen Grundwertekanon entsprechen. Wir sehen in anderen Ländern wie Dänemark die Patriotisierung der Sozialdemokratie. Auch das sind äh, metapolitische Veränderungen und die wollen wir konzentrieren, stärken und umsetzen. Dass bei uns eine Partei eine absolute Mehrheit erlangt wie die Fidesz, ist natürlich im Moment nicht wahrscheinlich, aber auch nicht ganz unmöglich. Aber selbstverständlich können dieselben Prinzipien und müssen dieselben Prinzipien auch im Rahmen einer Koalition unter Führung von FPÖ und AfD umgesetzt werden. Ja, gerade diese metapolitische Macht, weil sie außerparlamentarisch ist, weil sie nicht abhängt von Wahlzyklen und Konjunkturen und von Parlamentssitzen, gerade die kann in einer Koalition, das ausschlaggebende Sein, um auch den Koalitionspartner dazu bringen, das zu tun, was getan werden muss. Sprich, die Kritik daran, dass das nicht eins zu eins zu übertragen sei, ist ein Stroman Kein einziger glaubt das. Selbstverständlich hat Ungarn bessere Ausgangsbedingungen, genau wie auch die neuen Bundesländer eine bessere Ausgangsbedingung für die AfD darstellen. Aber dennoch ist das die erfolgsversprechendste Strategie. Das Argument ist also ebenso, wie man sagen würde, der Plan zur Sanierung einer Firma der bei einem Firma perfekt funktioniert hat, ist für uns nicht denkbar, weil es unserer Firma noch schlechter geht. Ja, umso mehr müssen wir diese erfolgreiche Strategie nach allen und mit, Mitteln und Möglichkeiten bei uns umsetzen und einsetzen, weil sie in Ungarn nachweislich gut funktioniert hat. Ungarn ist nicht perfekt, völlig richtig, völlig klar. Da kann man viele Dinge kritisieren. Aber im Vergleich zu anderen ehemaligen Ostblock-Staaten hat sich in Ungarn einiges getan. Und mit dem nationalen Block, mit der konsensualen Hegemonie und der nationalen Integration haben wir jetzt die Begriffe und die Bausteine für eine motivierende, rechte Vision. Und mit Ungarn haben wir sogar ihre materielle, reale Verkörperung. Dafür bin ich Bekesch dankbar. Ich werde auch weiterhin mit ihm im Gespräch bleiben. Ich danke ihm auch sehr für eine wirklich schmeichelhafte Rezension meines Buches in seiner ungarischen Zeitschrift. Wenn ein Kopf wie Bekesch ein Kramsch wie keiner wie Bekisch, Bekisch hier ein positives Urteil fällt, dann ehrt mich das sehr und ich werde auch schauen, dass wir stärker ins Gespräch kommen. Budapest und Wien liegen ja nicht weit auseinander und dass wir hier auch äh, uns tatsächlich mal treffen können, vielleicht ein Interview machen, gemeinsame Veranstaltungen. Mir ist es sehr wichtig, dass diese Ideen und Gedanken sich im rechten Lager verbreiten, denn sie heilen uns vom Irrtum des Parlamentspatriotismus und vom liberal-konservativen äh, Klein-Klein-Reformismus ebenso, wie von antidemokratischen Altrechten, Wahn- und Umsturzfantasien. Dafür danke ich Backesh und ich äh, rate euch allen dazu, dieses Büchlein euch zu kaufen und äh, suche es auch kritisch zu lesen. Bin gespannt auf eure Meinungen und natürlich äh, das Buch, äh, das wirkt natürlich erst dann richtig, wenn man auch Regime Change von rechts sich gekauft hat, bestellt also auch Regime Change von rechts. Vielen Dank und niemals... Die Hoffnung verlieren, niemals aufgeben. In der kommenden Konvergenz der, Kon äh der Krisen ist es möglich, mit der richtigen Strategie eine Politik von rechts umzusetzen.